0: Diesmal wieder pünktlich, eine neue Folge von Mensch, Frau Nora. Und ich freue mich total, Nadja Zabura als Gast zu haben. Denn Nadja Zabura ist Linguistin und Kommunikationswissenschaftlerin. Und als solche sind für sie soziale Netzwerke natürlich ganz besonders spannend. Und ich habe mit ihr eine gute Stunde geredet über das, was da vor sich geht. Wir haben vor allen Dingen über Twitter geredet, weil das das Netzwerk ist, das Nadja bevorzugt benutzt. Und ich wollte an der Stelle nur kurz transparent machen, das soll keine Werbung für ein Netzwerk sein. Also sowohl Nadja als auch ich sind uns sehr bewusst darüber, dass kommerzielle Plattformen mit bestimmten Risiken einhergehen. Das ist bei uns so ein stillschweigendes Übereinkommen, dass uns das klar ist. Das möchte ich nur an der Stelle nochmal vorwegschicken. Ja, das hat natürlich auch alles Nachteile. Auf der anderen Seite passieren dort, gerade kommunikationswissenschaftlich gesehen, ganz, ganz spannende Sachen, vor allen Dingen jetzt in letzter Zeit und welche das sind. Darüber haben wir gesprochen in dieser Episode. Außerdem geht es noch um das Forschungsrahmenprojekt Horizon 2020 der Europäischen Union. Auch da erklärt Nadja noch ein bisschen, was das genau ist und was Natja Zabura sonst noch so alles macht, das erklärt sie euch am besten selber. Hallo und herzlich willkommen zu Mensch, Frau Nora. Ich darf heute Nadja Zabura in meinem Wohnzimmer begrüßen. Hallo Nadja. Hallo Nora. Schön, dass du Zeit hattest. Es hat ein bisschen gedauert, bis wir zwei zusammengefunden haben. Äh, richtig, genau. Es gab
1: immer mal wieder ein ter paar Termine zwischendurch, äh, die uns dazwischen geschossen sind.
0: Aber zum Glück hat es jetzt funktioniert. Jetzt ja, zum Pommesessen essen geht es einfacher, ne? Uh, ja, das stimmt. <lacht> <lacht> Nadja und ich teilen die Leidenschaft des gemeinsamen Pommesessens im Maria Ed Café in äh, Köln. Das, ja, das muss man einfach zwischendurch haben, finde ich, wenn man hart arbeitet. Nadja, du bist Linguistin. Was genau, wenn ich das jetzt nicht so richtig zu umreißen weiß, es hat irgendwas mit Sprache zu tun, was genau machst du? Ja, also ähm, wie du gerade gesagt hast,
1: ich bin Sprachwissenschaftlerin, Linguistin und auch Kommunikationswissenschaftlerin. Ähm, das habe ich an der Uni Duisburg-Essen studiert, die dafür wirklich aller allerbeste Uni weil sie damals wahnsinnig interessanten Zuschnitt hatte, gerade im Bereich Kommunikationswissenschaften. Die Art und Weise, wie ich jetzt mit meiner Profession umgehe, ist ganz vielgestaltig. Ich bin selbstständig tätig als Politik- und Kommunikationsberaterin und habe einen Fokus gelegt auf die Bereiche Digitalisierung und Demokratie. Also eigentlich recht umfassende Bereiche. Die ja auch äh, zusammenhängen. Richtig, ganz genau, ganz eng miteinander verzahnt sind und gegenseitige Auswirkungen aufeinander haben. Ähm, ganz konkret ähm, habe ich eben Beratungen, die ich vornehme in diesen Bereichen. Auch sehr stark das Thema Bildung ähm, nehme ich mit rein, das mhm. ist mir persönlich sehr wichtig. Und ähm, gleichzeitig habe ich noch verschiedene ähm, weitere Hüter auf, wie beispielsweise bin ich Gutachterin des Bundesforschungsministeriums und gleichzeitig auch äh, Evaluatorin der Europäischen Kommission für das Forschungsrahmenprogramm Horizon
0: 2020. Mhm. Äh, und Was wird da geforscht? Wenn ich das kurz einwerfen darf, sonst kann ich mir da nichts drunter vorstellen. Ja, ja gern, kann ich. Ähm, Dort
1: äh, wird... Ähm, Geforscht an verschiedensten Thematiken, in verschiedenen Säulen. Die Webseite der Europäischen Kommission ist da wirklich ein großer Fundus an mhm. verschiedensten Bereichen. Ich bin Gutachterin in dem Bereich Social Innovation. Ah, okay. Also soziale Innovation. Wie kann Innovation eben nicht nur marktwirtschaftlich verstanden werden, sondern eben auch zurückzahlen beziehungsweise wertvoll sein für das originär Soziale, das Zwischenmenschliche, das Gesellschaftliche. Mhm. Genau, das ist eine unglaublich spannende Aufgabe, wo ich auch gerne nachher ein bisschen zu erzählen möchte und auch gerne verwerben möchte, sich an diesen wahnsinnig tollen interdisziplinären und internationalen Forschungsprogramm zu beteiligen. Und darüber hinaus bin ich Juryvorsitzende des Deutschen
0: Radiopreises.
1: Also du siehst, es sind sehr viele verschiedene Aspekte, die ich in meiner Arbeit
0: ähm, Und das verfolge. als Geisteswissenschaftlerin, Wahnsinn.
1: Richtig, genau. Das Lustige ist, wenn Menschen auf mich zukommen, dann sagen sie meistens, du bist doch bestimmt Naturwissenschaftler. Ne? Und dann frage ich immer nach, äh, weshalb sagst du das, warum meinst du das? Und äh, meistens sagen die Menschen dann, ja, wenn ich dich erlebe, entweder auf Twitter oder ähm, auf der Bühne, weil ich ja viele Fachmoderationen mache, du wirkst so analytisch. Die Art und Weise, wie du den Dingen nachgehst und die Dinge ähm, in kleinste Teile zerlegen mhm. magst, aber sie danach auch wieder zu einem großen Ganzen zusammenfügst, das wirkt eher naturwissenschaftlich. Mhm. Und ich mache da immer so ein großes Fragezeichen dran, weil ich mir denke, ich würde das gar nicht so stark auftrennen. Das analytische Denken ist natürlich auch originärer Bestandteil der Geisteswissenschaften. Aber wahrscheinlich hat es mir schon ähm, ziemlich viel gebracht, dass ich in meinem Studium sehr stark schon damals interdisziplinär gearbeitet mhm. habe. Ähm, ich habe mich immer interessiert, äh, nicht nur für die Geisteswissenschaften und Sozialwissenschaften, sondern auch äh, ganz speziell für die Biologie des Menschen, mhm. für Anthropologie. Um, wo kommt der Mensch her? Warum verstehen wir uns eigentlich? Ist das nicht eigentlich eine ganz verrückte Geschichte? Total. Wir sitzen gegenüber, wir verständigen uns, zumindest denken wir das, <lacht> mit vollkommen zufällig gewählten sprachlichen Zeichen. Ähm. Um, der Tisch könnte ja beispielsweise auch Bürst heißen oder Sonstiges. Warum ist das so und warum ist das nicht anders? Und wie funktioniert eigentlich Kommunikation über Sprachgrenzen hinweg, über Grenzen des Sozialen hinweg? Das ist schon eine Sache, die mich ganz früh interessiert hat. Bin dann auch ziemlich schnell bei den Neurowissenschaften gelandet. Mhm. Was passiert eigentlich im Gehirn bei der Kommunikation? Und habe dann meine Abschlussarbeit geschrieben über das Thema Intersubjektivität. Wie können mhm. Wir uns verstehen Und das ganz interdisziplinär. Geisteswissenschaften zusammengebracht mit Neurowissenschaften. Und äh, ich kann mir gut vorstellen, dass da einfach auch nochmal so ein großer Überblick herkommt. Ich habe mich so reingefuchst in verschiedene Denkweisen, in mhm. verschiedene Denkstrukturen, in verschiedene Arten und Weisen Wissenschaft zu betreiben. Ja, Das macht mir bis heute große Freude, so dass ich äh, am liebsten interdisziplinär arbeite mit vielen
0: verschiedenen Stimmen, vielen verschiedenen Perspektiven. Das ist ja auch tatsächlich kennzeichnend eigentlich für die Digitalisierung, ne? dass wir eben, wenn es um das Digitale geht, brauchen wir Interdisziplinarität. Wir brauchen vor allen Dingen Vernetzung. Also Vernetzung ist ja ganz wichtig, damit eben... Prozesse im Digitalen funktionieren, also ohne ohne die Technik dahinter wäre ein Podcast gar nichts, das heißt, ich muss mich mit dieser Technik beschäftigen, sonst kann ich hier diese Mikrofone nicht bedienen, den Rekorder nicht bedienen, ich kann es nicht hochladen, ne, wenn ich nicht rudimentär ein bisschen was äh, vom Netz verstehe, verstehe ich nicht, wie diese Server-Sachen funktionieren, ich verstehe nicht, wie Zahlen zustande kommen, ne, wer hört eigentlich meinen Podcast, warum ist das so schwierig, zu sagen, wie viele HörerInnen habe ich denn eigentlich und ähm, ich finde, das, das passt eigentlich überall rein und ich meine, das Originärste an Wissenschaft ist doch eigentlich die Erkenntnis äh, Neugier eigentlich, ne? also in allen Bereichen, das muss ich ja gar nicht auf einen Fachbereich spezialisieren und deswegen finde ich das total spannend, ähm, dass du auch so viele verschiedene Dinge tust. Also ich glaube, man nennt sowas Scanner-Persönlichkeit. Ich weiß es aber nicht. Ich, ich habe das mal gehört irgendwann, weil ich mich verorten wollte in, warum gibt es Menschen, die so viele verschiedene Sachen machen? Und ich glaube, da verstehen wir zwei uns ganz gut. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> nicht nur beim Pommes. -Essen. <lacht> Nadja, du bist ja auch sehr aktiv auf Twitter. Und ähm, auch da analysierst du Prozesse, stellst Fragen, bist da sehr... Ähm, auch an, Ich finde schon auch so in so einem wissenschaftlichen Duktus unterwegs, also im Sinne von, du wertest Leute nicht, sondern du stellst in der Regel Fragen. Ne? Auch da ist immer der Erkenntnisgewinn irgendwie im Vordergrund. Wie erlebst du persönlich Twitter und wie nutzt du das? Also, ähm, Twitter ist für mich
1: eine Oberfläche, in der ich Tiefe finden kann. Mhm. Ähm, wenn Menschen auf Twitter ähm, Hass, ähm, Gegenwind, Rassismus, Misogynie etc. erleben, dann ist das definitiv ein Bestandteil des Ganzen und darüber müssen wir reden.
0: Mhm.
1: Und dafür müssen wir gemeinsam Lösungen finden. Ähm, ich habe das große Glück, dass ich ähm, zumindest zum aktuellen Stand noch so weit äh, davon so gut verschont bleibe. Mhm. Ich denke, das liegt auch genau an diesem beziehungsweise an der Art und Weise, dass ich mich Themen, die ich mir selbst erschließen möchte, die ich beforsche, recherchiere, ähm, mit genau dieser Form der Fragestellung nähere. Mhm. Ähm, natürlich kann man auch zynisch fragen, das finde ich persönlich sehr langweilig, ähm, weil der Erkenntnisgewinn gleich null ist mhm. und direkten Machtgefälle versucht wird herzustellen. Ich finde es deutlich spannender, äh, Twitter wirklich in der Interaktion zu nutzen und im Gemeinsamen. Dafür habe ich mir... Ein Netzwerk erschaffen und aufgebaut gemeinsam mhm. mit den Followern, über das ich wahnsinnig glücklich bin, weil mhm. es mir täglich massig Inspiration gibt. Ich folge aktuell einer sehr interessanten Diskussion von Juristen, mhm. habe mich da auch etwas eingeschaltet, weil ich das gerne verstehen möchte, mhm. weil es mich an einer anderen Stelle meiner Arbeit erheblich weiterbringen kann. Und ich merke auch, dass durch diese Rückfragen, ähm, Stichwort Wissenschaftlichkeit, diese Menschen auch ein bisschen dazu gezwungen sind, ähm, von, von ihrer Fachsprache herunterzukommen davon zu abstrahieren und das nochmals in äh, verständlichen Worten für Nicht-Juristen in diesem Fall verständlich zu machen. Äh, und das klärt auch unglaublich viel.
0: Äh, also in dem Fall, ums konkret zu machen, es geht tatsächlich darum, ähm, um die Schutzräume, die wir haben. Und was ist eigentlich anklagbar, wenn es darum geht, dass Menschen digitalen Hass erfahren? Das finde ich persönlich auch extrem spannend, weil wir uns da in einem Bereich bewegen, der schwierig belegbar ist. Es geht nämlich darum, welche psychischen Folgen hat dieser Hass ähm, für Opfer... Also was was erleide ich eigentlich darunter? Welchen Schaden erleide ich? Und psychische Schäden sind einfach schwer bezifferbar, quantifizierbar. Und deswegen ähm, lassen die sich schwer juristisch einordnen. Und soweit habe ich das verstanden. Ich habe das nämlich eben auch mal kurz äh, mhm. durchgelesen, was da deine Fragestellung ist. Und man merkt, dass man sich da auch wirklich, äh, oder dass die Mitdiskutierenden sich da wirklich schwer tun, das auch in Worte zu fassen. Was ist der Schaden? Was soll geschützt werden? Und wie soll dieser Schaden, vonstatten gehen. Also wie können wir das überhaupt schützen? Ne? Wie können wir Menschen davor schützen, äh, an der Seele Schaden zu nehmen, wenn sie sich in sozialen Netzwerken bewegen? Richtig, genau. Und äh, der aktuelle Stand
1: dieser Diskussion der Juristen war, ähm, ja, es ist äh, wie eine Art Delta, das sich auftut in verschiedenen Dimensionen. Vor allen Dingen darin, ob man bewertet oder naja, inwieweit man die Opferperspektive in die Rechtsprechung mit hineinnimmt. Ähm, ich sehe da auch erhebliche Probleme, wenn man dies tatsächlich täte, das wäre für mich ein Präzedenzfall, so wie mhm. ich recht verstehe, ähm, wenn man die Opferperspektive da quasi maßgeblich mit hineinnimmt. Das muss uns aber überlegen lassen, inwieweit es andere Möglichkeiten gibt, zu einer Art Recht zu kommen, die nicht nur in einer Bestrafung einer mhm. Person liegt, ähm, ob die Tat jetzt eingesehen wurde oder nicht, äh, sei nochmal dahingestellt. Ähm, sondern wie wir in dieser Gesellschaft zu einer Art, wie soll ich das ausdrücken, nicht Besänftigung, aber Befriedung mhm. kommen können der Verletzung, die eine Person erlitten hat. Mhm. Ähm, und nicht zu einer Beschämung, so wie es oft aktuell noch stattfindet. Ja. Das sieht man ja ganz klar an ähm, misogynen Strategien, mhm. dass dort mit Beschämung gearbeitet wird, ganz aktiv. Und es ist wunderbar zu sehen, dass das inzwischen immer weniger funktioniert, mhm. weil Frauen sowie Männer einfach sagen, ihr könnt mir mit sonst einer Argumentation kommen, ihr könnt mein Aussehen heranziehen, ihr könnt mich persönlich targetieren in meiner Sexualität, ihr könnt meine Fähigkeit oder Unfähigkeit in diesen oder jenen Bereichen in Frage stellen. Das lenkt aber leider komplett vom Thema ab. Lass uns mhm. doch bitte zum Thema zurückkommen. Ich meine, dass durch ähm, den Kontakt, den man hat via Social Media, der durchaus breiter ist als zuvor mhm. äh, im rein analogen Raum, ähm, wir die Möglichkeit haben, und zwar die einmalige Möglichkeit ähm, … Mehr über Kommunikation zu lernen, das freut mein Herz als Kommunikationswissenschaftler.
0: Ich sehe schon, wie deine Augen so leuchten <lacht> und in meinem Gehirn funktioniert so parallel. So, das muss ja für Nadja total spannend sein, zu sehen, wie sich da jetzt auch Netzwerke bilden und sich sozusagen so Schwarm, wie so ein Vogelschwarm, ne? Dann dann kommen dann halt so Netzwerke zusammen und zerstreuen sich wieder und dann geht an einer anderen Stelle was los und dann mhm. kommt das Netzwerk da wieder zusammen, dann geht das wieder auseinander. Das muss ja hochspannend sein. Ja. Also ich finde es auch hochspannend, aber gerade mit diesem wissenschaftlichen Hintergrund. Ich sehe jeden Tag tausend Forschungsfragen anhand von ganz
1: konkreter Kommunikation. Deswegen stelle ich auch so gerne Fragen, weil ich weiß, dass mir ähm, viele Menschen folgen, die eben auch in der Wissenschaft tätig sind, auch äh, in der Politik, natürlich auch in der Wirtschaft, weil ich äh, lange im Bereich dort auch gearbeitet habe, ähm, viele auch von NGOs, ähm, mir tut das ja gut zu wissen, dass diese Personen, die mir folgen, handverlesen sind. Mhm. Ich sortiere tatsächlich aus. Also immer, wenn ich sehe, dass jemand mir folgt, schaue ich einmal aufs Profil mhm. und gucke mir an, ist das eine, eine PR-Firma, die irgendwie gerne ihre Sachen an, an den Mann, an die Frau bringen möchte mhm. oder eine Wasserpfeifenfirma, <lacht> <auch mal. lacht> wobei ich jetzt ja nun wirklich nicht die Zielgruppe wäre, aber gut, das sei dahingestellt. Uh, nice try. <lacht> ähm, oder auch ähm, natürlich die üblichen eher botartig wirkenden Akteure mit einem Vornamen äh, und äh, sieben äh, Zahlen hintendran. Mhm. Äh, in letzter Zeit kommt ganz stark tatsächlich Menschen, die in der US-Army arbeiten. Ja, das ist,
0: wollte ich gerade sagen, äh, GIs oder so, genau, angebliche. Irre,
1: Genau, angeblich, das wollte ich noch dazu ja. sagen. <lacht> <lacht> ähm, und äh, wenn ich sehe, da ist keinerlei Interaktion. Ich schaue auch ganz gerne mal dann drauf, wenn es nicht ganz sicher ist, wem wird noch gefolgt. Mhm. Ähm, und dann ergibt sich schon ein ganz klares Bild. Das heißt, die Menschen, die mir folgen, von denen weiß ich, das ist reine Qualität, das ist äh, eine Menschengruppe, mhm. ähm, die tatsächlich interessiert ist, an meinen
0: Fragestellungen. Siehst du deine Verantwortung bei den Menschen, die Twitter nutzen, auch wirklich bei den Followern? Also nicht zu sagen, okay, ich will aber die Reichweite oder ich möchte, dass mein Account möglichst wichtig erscheint und der erscheint eben wichtig habe keine Ahnung, 10.000 Followern und bis dahin ist mir egal, wer mir folgt, Hauptsache ich kriege diese 10.000 voll. Ähm, das ist mir sowas von
1: egal. Das kann jeder so handhaben, wie er möchte. Ich, Man muss für mich sagen, ich habe das ganz klar so entschieden, dass ich immer auf Qualität setze. Das ist mein Mantra, mhm. das zieht sich durch mein komplettes Leben. Und äh, es wäre falsch, wenn ich an dieser Stelle stoppen würde und es da anders handhaben würde. Ähm, mir kommt es nicht so stark auf die Reichweite an, sondern auf die Qualität der Kommunikation und auf der... Beziehungen, die man zu den Menschen
0: dort hat. Aber ich, ich dachte nur deshalb, weil wenn wir das alle machen würden, mhm. dann hätten eben diese Fake, diese iBots und was auch immer, mhm. hätten einfach weniger Schnitte, also hätten auch einfach weniger Zugriff, wenn wir alle hingehen würden und sagen würden, okay, meine mhm. ne, Twitter-Bubble ist handverlesen, im Sinne von, ich habe geguckt, ob da ein echter Mensch hintersteckt. Mhm. Das könnte ja durchaus die Qualität ja. verbessern. Ja, Ich denke schon, das ist ein Ding der
1: Netzwerkpflege. Mhm. Und wenn alle das täten, wäre das toll, aber ich mhm. Zweifel, dass das funktioniert, weil natürlich äh, spielt immer auch eine gewisse Art von Ego in das Ganze rein, äh, wenn man das jetzt nicht nur rein forschend betreibt. Natürlich erzähle ich auch ganz gern, was ich aktuell tue oder worüber ich mich gefreut habe, welche Erfolge ich gerade hatte. Ähm, und äh, ich denke, das ist ganz normal, dass man bei Twitter einfach eine rechte, eine richtige Bandbreite äh, zeigt. Man muss es nicht, man kann es mhm über Privates rede ich beispielsweise überhaupt nicht. Mhm. Persönlich ja, privat nie. Auch das ist eine persönliche
0: Entscheidung, die jeder mit spannend, sich ausmachen ne? muss. Wenn Leute da schreiben, Meinung privat. Und mhm. ich denke mir so, <lacht> ähm, nee, ist sie eben genau, also es ist nicht das Private, das wir im, äh, im britischen oder amerikanischen Sprachraum haben, sondern deine Meinung ist hier persönlich, aber privat ist das ja nicht, weil du befindest dich… Qua Definition in der Öffentlichkeit, du kannst hier gar nicht privat sein. Das hatte ich mal irgendwann geäußert, da gab es eine Riesendiskussion, ob man das jetzt sagen darf oder nicht. Ähm, darum ging es mir gar nicht, sondern mir ging es einfach darum, deutlich zu machen, dass wir mit Privat etwas anderes verbinden. Also ne, das heißt, das ist, da ist auch Privatsphäre und die gebe ich einfach in sozialen Netzwerken erstmal auf an bestimmten Stellen. Wie weit ich die aufgebe, das muss ich dann selber entscheiden. Ne? Also wie tief ich Leute dann wirklich in mein Privates hineinlasse. Aber Meinung oder Äußerungen in sozialen Netzwerken, es sei denn, man hat so ein Schloss dahinter, sind meiner Meinung nach persönlich, aber nie privat. Hm. Wie, wie sieht das ja. die Linguistin? Also
1: was mir... Ähm ich sage es mal eher unter kommunikationswissenschaftlicher Sicht ganz stark auffällt, ist, dass das Thema Digitalisierung allgemein als eine Art Brennglas wirkt. Mhm. Bei ganz vielen verschiedenen Themen. Du hast gerade das Thema ähm, Privatheit, Öffentlichkeit angesprochen, das ähm, ganz anders angeschaut wird, seit wir uns im digitalen Raum eigene Kommunikationsräume erschaffen haben und darin leben und wirken mhm. und verändern und tun. Ähm, das gilt aber nicht nur für dieses Thema, sondern es gilt für so wahnsinnig viele andere Themen. Es ist wie so eine Art, ja, wie schon gesagt, Brennglas, teilweise sogar auch Katalysator für bestimmte Dinge, die wir in der Gesellschaft verhandeln. Und deswegen finde ich es ganz wichtig hinzuschauen und auch forschend hinzuschauen und zu sehen, wo gibt es denn gerade große Gesprächsthematiken? Was steckt eigentlich für eine Grundkonstellation dahinter? Mhm. Und was sagt uns das über unsere Gesellschaft aus? Was wird an dieser Stelle eigentlich neu verhandelt, an dieser Bruchstelle, die mhm. sich da auftut, an dieser Kante in der Diskussion? Und ich bin dankbar für jede Kante, weil jede Kante uns prinzipiell erstmal weiterbringen kann. So, denn, und hier kommt eine Einschränkung, die Kommunikation tatsächlich miteinander stattfindet und auch in ähm, verantwortungsvoller Art und Weise. Und da sehe ich auch ein großes Defizit, was ebenfalls über die Digitalisierung noch mal stärker im Fokus steht, nämlich wer spricht eigentlich in welcher Art und Weise wie viel und über wen in der medialen Berichterstattung.
0: Ja, vor allen Dingen über wen, ne? Und nicht mit wem. Das ist ja auch, ich, ich weiß, dass du das sprachlich genauso gesagt hast. Aus Gründen. <lacht> Ähm, das finde ich auch super spannend, weil ich, ich höre ja häufig auch als Journalistin, ähm, Twitter, da sind nur Journalisten. Äh, oder Twitter, das ist so eine Blase, das, was da stattfindet, ist nicht relevant. Ich persönlich sehe das anders, äh, weil ich finde, da, äh, da kristallisieren sich tatsächlich Themen raus und es verschieben sich auch Meinungsführerschaften. Also, <lacht> Danja, äh, Nadja hat gerade einen Daumen hoch gemacht. Ähm, Genau, es verschieben sich Meinungsführerschaften und das finde ich super spannend, das haben wir in der Podcast-Landschaft übrigens auch, auch da verschieben sich Meinungsführerschaften, das merken wir an diesen ganzen Diversity-Podcasts, die neu entstanden sind, wo Menschen sich plötzlich Kommunikationsräume erobern und auch Reichweiten gewinnen, die sie nirgendwo anders bekommen, unter anderem auch auf YouTube, aber das ist einfach ein bisschen schwieriger bei der ähm, wenn wir mal, der Diskurston da etwas rauer ist und vergiftet ist. Das muss man, ich glaube, das muss man wirklich wollen. Da braucht man so eine Leidensfähigkeit. <lacht> äh, aber im Podcast-Bereich ist es sehr, ähm, sehr deutlich sichtbar. Und man merkt auch, wie es in die großen Medien wieder zurückwirkt. Ja. Auch das merkt man, weil die plötzlich feststellen. Ey, äh, Da reden alle über ein Thema, das wir nicht haben. Hallo? <lacht> und die merken, da, dass sie so ein bisschen abgehängt sind, was das angeht. Und dass sich da schon eine Diskussion entfaltet hat, die sie noch gar nicht auf dem Schirm hatten. Was unter anderem damit zu tun hat, wie Redaktionen zusammenhängen, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ähm, und deshalb finde ich es aber schwierig, diese Kommunikationsräume zu ignorieren im Sinne von, naja, das benutzt ja kaum jemand. Mhm. Weil ich glaube, das ist nicht der Punkt an der Sache. Ich kann vollkommen zustimmen, da haben wir wieder das Thema Katalysator.
1: Mhm. Die Art und Weise, wie du es gerade aufgeführt hast, spricht perfekt dafür, dass Diskurse, die dort geführt werden, teils auf einem Niveau geführt werden, dass sensationell ansprechend ist.
0: Mhm. Definitiv.
1: Und teils aber auch sensationell abstrakt wieder der die Diskussion von <lacht> ja. heute Morgen. Ich als Nicht-Juristin habe einen großen Spaß daran gehabt, den Experten zu folgen und äh, mit Fragen nochmals das verständlicher für alle weiteren Mitlesenden zu machen. Ähm, ähm, der, dieses Katalysator-Ding hat ganz, ganz große Vorteile für den öffentlichen Diskurs, weil eben nicht mehr, ähm, ich sag mal eher <lacht> eher Modelle, wie bis jetzt Wirklichkeit abgebildet wurde im medialen Bereich, ähm, so verbleiben, sondern die Möglichkeit besteht, sich tatsächlich mal mit anderen Perspektiven überhaupt erst vertraut zu machen. Ja. Noch nicht mal diese wirklich mit abzubilden, sondern sich vertraut damit zu machen. Und das machen. spricht
0: ja gegen diese Filterbubble-Theorie.
1: Ja, das ist sowieso ein ganz großes Problem. <lacht> es ist weder wissenschaftlich noch belegt, noch ist es sonderlich schlau. Kein Mensch lebt rein im Internet. Entschuldigung. Mhm. Ähm, auch früher waren die Leute unterwegs äh, an ihrem Stammtisch und haben sich äh, mit äh, ihresgleichen beschäftigt und sich ausgetauscht und äh, mitten geredet. Ähm, klar holt man sich jetzt in den Feierabend bzw. in den Freundesbereich jetzt nicht unbedingt Leute, mit denen man totalen Dissens hat, mhm. ähm, aber wir hätten prinzipiell die Möglichkeit, mehr voneinander zu lernen, wenn gewisse Grundlagen dafür besser von den Plattformen bereitgestellt würden. Dazu gehört ganz klar einfach die Verfolgung strafrechtlicher ähm, äh, Tat. Äh, Tathergänge. Ähm, ich, ich denke, ähm, dass da einfach ein wahnsinniger Rückstau passiert ist, mhm. dass dadurch auch sehr viel Vertrauen verloren mhm. gegangen ist von Nutzerinnen und Nutzern ähm, digitaler Medien und sozialer Medien. Ähm, da muss schnell aufgeholt werden, damit dieses Vertrauen wieder zurückgewonnen werden kann. Das fängt schon damit an, dass Twitter zum Beispiel auch in Deutschland eine Geschäftsadresse hat,
0: mhm.
1: an die man entsprechend ähm, einen Brief schreiben kann, wenn man zum Beispiel zu Unrecht ausgeschlossen ist. Mhm. Ähm, ähm, ich denke, das sind so Grundlagen, über die müssen wir sprechen, aber es wird ja durchaus thematisiert. Ähm, ja, Twitter ist echt ein Panoptikon <lacht> an Möglichkeiten, auch wo du gerade sagtest, Filterblase. Ähm, wenn Menschen sich mit ihresgleichen eher abgeben, gibt es da auch so ein Fachwort, das nennt sich Homophilie. Mhm. Ähm, das ist ganz normal, es ist ganz menschlich, wie gerade beschrieben, sich eher mit seinesgleichen zu umgeben. Ähm, oder zumindest mit Menschen, die einen nicht gerade aktiv drohen oder ja. ihre Followerschaft <lacht> auf den Hals hetzen, wie es aktuell sehr oft leider passiert. Ja. Ähm, aber trotzdem haben wir die Möglichkeit, über Twitter wahnsinnig vielen Themen zu folgen. Äh, ich verschließe mich komplett. Gegen dieses Argument in Anführungsstrichen. Äh, man würde ja dort äh, wie so eine kleine elitäre Blase haben. Entschuldigung, schaut einfach mal ein bisschen um. Es ist schon eure Pflicht, selbst die Augen offen zu mhm. halten. Ähm, ich folge so vielen verschiedenen Menschen, äh, forschenden Menschen, die am Nordpol arbeiten. Menschen die, dieser Mosaikexpedition. Ja, und das war oh, das ist, war, fantastisch. Das ist da so tolle Sachen. Ich habe <lacht> mich auch immer gefreut, wenn dann die Aurora's wirklich die ja. äh, die Lichter Polarlichter äh, fotografiert wurden und man nochmal einen anderen Blick auf die Welt auf einmal bekam. Ja. So, die leben da im Eis, Wahnsinn. <lacht> Nicht für mich. Ich bin eine Frostbeule. <lacht> Oder auch solchen Menschen wie dass ich äh, Krankenschwestern und Hebammen mhm. folge, ja. die unter dem Hashtag Twankenhaus ähm, Gerade eine kleine Revolution zur Erneuerung des Gesundheitswesens mhm. starten. Ähm, das sind Menschen aus allen äh, Schichten, aus verschiedenen Dimensionen, die sich eben aktivieren. Mhm. Natürlich lesen auch unglaublich viele mit, die sieht man ja auch gar nicht. Mhm. Ähm, also ich möchte mal jemanden erleben, der sagt, oh, uh, das ist so ein kleiner elitärer Kreis. Ähm, bitte belegt mir das und dann lass uns weiterreden. Ähm, und bis dahin genießen wir doch einfach die Vielfalt, die sich dort abbildet.
0: Definitiv. Ich habe auch viele Gäste hier, die ich wirklich nur aus sozialen Netzwerken kenne oder denen ich folge, die mir da etwas von sich mitteilen, weshalb ich zumindest glaube, beurteilen zu können, mit wem ich es zu tun habe. Zumindest das, was sie mir davon zeigen. Ich fand bis jetzt alle Gespräche toll. Sie haben mir viele neue Perspektiven eröffnet. Und diese Menschen würde ich niemals kennen, wenn ich nicht soziale Netzwerke benutzen würde. Denn auch wenn die meisten aus Köln oder Bonn kommen, die tauchen sonst bei mir nicht auf. So, okay, jetzt hier die Mädels von Suchtpotenzial, dafür muss ich dann nach Ulm fahren, die habe ich dann im echten Leben kennengelernt. Das war eine große Ausnahme hier. Und von daher, klar, aber die Frage ist halt, gehört nicht per se schon eine gewisse Offenheit dazu, mir eben Leute in meine Timelines zu kuratieren, die nicht in meiner Bubble eh stattfinden? Also Brauche ich dafür sozusagen eine bestimmte Veranlagung? Oder muss ich dafür ein bestimmter Mensch sein? Oder brauche ich dafür nur ein bestimmtes Bewusstsein? Ähm, ich würde sagen, weder das eine noch das andere. Jedem steht
1: es zu jedem Zeitpunkt frei, äh, dieses oder jenes zu tun. Sozusagen ein reines Wohlfühl-Twitter mit ähm, sechs Menschen, denen man folgt, zu kuratieren. Und man sagt, so, das ist meine Posse, das ist meine Crew. Mhm. Äh, und das ist das Einzige, was mich interessiert. Oder halt Menschen, die... Äh, Tausenden von Menschen folgen und sagen, es ist aber genau das in seiner Ausnithaftigkeit, in seiner ja auch Beliebigkeit. Wann gucke ich bei Twitter rein, was erwischt
0: <lacht> mich gerade? Total. Wovon
1: lasse ich mich auch fangen? Was ja. äh, wirft bei mir ähm, Interesse auf? Ähm, das, das muss jeder für sich sagen, wobei es natürlich schon auch ähm, Studien dazu gibt, inwieweit Menschen eher offen oder verschlossen sind. Mhm. Ich habe das ja mit in die Wiege ge gelegt bekommen. Die Offenheit äh, einfach dadurch, dass meine Eltern aus jeweils zwei unterschiedlichen ähm, Kulturkreisen stammen, ähm, finde ich schon unglaublich spannend zu schauen. Und jetzt bin ich hier noch im Dritten, im Deutschen als gebürtige Deutsche. Das ist natürlich schon echt eine coole Kommun Kombination. Jetzt habe ich fast Kommunikation
0: gesagt. Passt auf ganz gut. Die kommt ja dann danach. <lacht> genau. Die ich mit damit, Erwerb der Sprachfähigkeiten,
1: genau, äh, die ich da mitbekommen durfte. Ich glaube, das ist ein Privileg. Ähm, ich denke, dass sich sehr viele Menschen nicht darüber bewusst sind, wie ähm, besonders es ist, wenn man zweisprachig aufwachsen darf oder sogar vielsprachig oder, wenn auch nicht mit der Sprache, doch zumindest ähm, nochmals andere kulturelle Erfahrungen machen zu dürfen, mhm. mehr von der Welt sehen zu können, dadurch, dass man einen gegebenenfalls offeneren Blick hat. Ich habe mich viel damit beschäftigt und auch viel die Frage gestellt, inwieweit so etwas vielleicht auch eine ideale Grundvoraussetzung für den Beruf des Journalisten und der Journalistin mhm. sein kann, das Thema sich in andere Perspektiven versetzen zu können. Selbstverständlich gehört immer auch als allererstes etwas rein Deskriptives zum Journalismus, ganz präzise mit journalistischem Handwerk beschreiben zu können, verständlich zu machen, Zusammenhänge runterzubrechen mhm. und ähm, klar darzustellen. Aber ich äh, ziele hin, du, du merkst es schon in dem Bereich, ähm, wie, wie gehe ich mit Geschichten, wie gehe ich mit Menschen und äh, Dingen um, die nicht meiner Erfahrung entsprechen, mhm. meiner Erfahrenswelt. Wir sehen jetzt gerade einen ganz starken Shift, im journalistischen Bereich, dass aktiv nach Menschen gesucht wird, die verschiedenste Geschichten haben, ähm, die verschiedenste Perspektiven dadurch in sich tragen. Ähm, das ist so eine wahnsinnige Bereicherung. Wir müssten viel mehr darüber sprechen.
0: Definitiv, also auch für alle anderen Berufe. Ne? Ich finde nämlich genau das, was dafür stattfindet, was ja dann gerne so unter den Tisch gekehrt wird, ist, ich muss ja mit einer Vermittlungskompetenz schon äh, agieren oder ich muss ständig eine Vermittlungskompetenz trainieren, wenn zum Beispiel meine Eltern nicht gebürtig aus diesem äh, Kulturkreis stammen, habe ich ja und ich aber hier geboren bin oder hier als kleines Kind hingekommen bin, äh, muss ich ja ständig äh, übersetzen. Also auch kulturell übersetzen. Ne? Also ich muss mir eine neue Kulturtechnik im Zweifel aneignen und ich muss sie übersetzen oder vermitteln oder verbinden, in Einklang bringen. Das ist, finde ich, eine große ähm, geistige Leistung, die dahinter steckt und aber auch… Die, die, also ich bin ja als Körper in dieser Welt, ne, Rita würde sagen, jetzt vergessen wir die Leiblichkeit mal nicht an der Stelle. Ich muss mich ja auch in diesen Kulturkreisen bewegen, also richtig physisch bewegen. Ne? Und ähm, Kulturtechniken aneignen hat ja auch immer was was mit Händen zu tun, ne? je nachdem, was ich anfange, wie ich mich bewege. Wie ich tanze auch, ne? Also wir sprechen, Tanz ist ja auch Kommunikation. Gut, der Deutsche Tanz nicht mehr so viel. Ist Wobei das so? Ach, das ist auch das ich hoffe nicht. <lacht> nee, ich glaube, es kommt drauf an, wo du bist. Also wenn du, ähm, ja, in den Städten ist es glaube ich nicht mehr so, aber zum Beispiel Volkstänze oder so werden ja auch noch sehr... Ähm, also, es wird zumindest versucht, die zu erhalten und auch für Nachkommen zu erhalten. Das sind auch Kulturtechniken. Ich finde, also, das finde ich ja, mir fällt gerade ein, dass ich das sehr spannend finden würde. Wenn hier irgendwer ist, der sich mit sowas auskennt, bitte meldet euch bei mir. Ich möchte darüber sprechen. Ich finde das auch sehr interessant. <lacht> Aber das ist ja, das ist ja schon, also das, da muss man ja permanent eigentlich leisten, sich permanent anpassen. Man braucht ja schon eine große geistige Flexibilität eigentlich, wenn einem das gelungen ist oder gelingen soll. Mhm. Und das grundsätzlich sollte tatsächlich mehr Wertschätzung erfahren, ganz definitiv. Ich möchte dazu auch nochmals eine Erweiterung vornehmen, was mir ganz wichtig ist. Es
1: gibt unabhängig vom kulturellen Hintergrund und unabhängig von der Herkunft. Ähm, du siehst, ich bin sehr vorsichtig mit den Worten, die ich wähle, ja. äh, unabhängig von der Herkunft, ähm, ein, ähm, eine Möglichkeit aus der Erfahrung, sich als etwas nicht standardmäßiges zu fühlen, mhm. also eine Art äh, genuine Fremdheitserfahrung innerhalb der Gesellschaft ähm, natürlich eben solche Formen von Interdisziplinarität, von Perspektivwechsel und eben letzten Endes auch von Empathie vorzunehmen. Also es gilt selbstverständlich, es gilt selbstverständlich nicht nur für Menschen, ähm, die einen Einwanderungs-, eine Einwanderungsgeschichte haben, mhm. sondern es gilt selbstverständlich auch für Menschen, die innerhalb dieser Gesellschaft ähm, auch Fremdheitserfahrungen machen. Ich, zum Beispiel als
0: Arbeiterkind in richtig. Akademikerkreisen. Perfekt,
1: genau, das wollte ich gerade ja. sagen. Ist nämlich <lacht> aufgefallen, dass gerade eine sehr große Diskussion ja. rund ums Thema Arbeiterkind ja. besteht und wie die in die deutschen Studienstiftungen hineinkommen oder eben auch nicht, wie ihnen Wege versperrt werden. Ich habe
0: versucht, als Sportstudentin in die Deutsche Studienstiftung zu kommen. Mhm. Ähm, da war nicht ein Weg rein, weil natürlich Sportwissenschaften irgendwie gar nicht anerkannt worden sind da. Äh, dabei finde ich, gerade in den Sportwissenschaften vereinen sich so viele Disziplinen, wenn man das mal anguckt, dass das total wert wäre. Ich hätte aber nie darüber nachgedacht, ob das was damit zu tun hat, dass ich nicht aus einem AkademikerInnenhaushalt komme. Hm. Das wäre mir nicht im Traum eingefallen. Jetzt lese ich das und denk so, oh, was? Hm. Niemals. Also auch diese Identifikation als zum Beispiel aus einem ArbeiterInnenhaushalt. Gut, mein Vater war Lehrer. Das muss man sagen, der ist in den 50ern Lehrer geworden. Das war die Zeit, in der es in Deutschland kaum Männer mehr gab, die diesen Beruf hätten er ergreifen können. Einfach aufgrund des Krieges, der davor stattgefunden hat. Ja, ne. also mein Vater war im Abendgymnasium, mhm. äh, der hat seine, Sch also das, was damals an Schule angeboten war, man brauchte Leute, die mussten irgendwie in die akademischen Berufe, da hat man durchgeschleust, was ging und so. Ne, Also der hat jetzt nicht so eine richtige Studien- oder Studentinnen-Erfahrung gemacht, wie viele das gemacht haben in den 68ern oder so. Ne, das, Den Hintergrund habe ich nicht, mir hätte mhm. auch keiner helfen können, also in mich auf einer Universität zurechtzufinden oder so. Und ich begreife erst jetzt durch diese Diskussion, dass das ein Ding ist, also, dass, dass, dass ich da auch habe eine Leistung erbringen müssen oder auch, dass der Punkt, von dem ich gestartet bin, in dieser Gesellschaft viel weiter unten lag, als der von vielen anderen. Ich habe das nie so wahrgenommen, weil ich da nicht hingeguckt habe, aber jetzt wird mir das so langsam klar und ich denke so, na ja gut, du hast echt einen anderen Bildungsweg hinter dir. Das ist ein riesiges Thema. Das jetzt auch so langsam wieder
1: als Katalysator über Social Media weiter weiterschwappt, ja. das mag ich so gern an den neuen digitalen Kommunikationsplattformen und Kanälen, dass sich hier Themen herausbilden, dass Menschen ihre Erfahrungen miteinander teilen können, dass sie darüber Muster feststellen teils eben auch Muster an Diskriminierung und dann wiederum die Möglichkeit da haben, inzwischen geht das zum Glück, direkt Kontakt aufzunehmen uh -huh. mit den Menschen. Denn natürlich sind die größten Stiftungen, die größten NGOs, die größten Unternehmen auch vor Ort. Und das ist auch gut so. Ja. <lacht> Interessant wird es natürlich zu sehen, wer steckt eigentlich hinter den Accounts? Inwieweit sind die dafür ausgebildet, ähm, adäquat auch mit Kritik umzugehen? Äh, man sieht da manchmal wirklich äh. Dinge, das ist wie ein, wie ein, wie ein <lacht> Autounfall, wo man nicht hingucken möchte, weil es so weh tut. Dürfen sagt, wir an der,
0: an der Stelle schön die Medientage München grüßen? Ja, das machen wir an der Stelle Autounfall, nicht hingucken und so. Äh, wenn ihr das hört, <lacht> meldet euch doch mal. Äh, ich äh, kläre mal ein
1: bisschen auf. Ja. Äh, Im Hintergrund stand, dass dort ein Podcast-Panel stattfinden sollte. Und, unter dem äh, Titel
0: Podcaster unter sich? Äh, nur Männer.
1: Mhm. Und ich denke, wir sind ja bald im Jahr 2020. Wir sind durch mit dem Thema all male panels ähm, Es wird Zeit, dass ähm, wir die Gesellschaft abbilden, wie man so schön sagt. <lacht> Frage in Anführungsstrichen, welche Gesellschaft soll das abbilden? Ja. Ähm, und es wäre doch sehr schön, wenn wir hier es doch irgendwie schaffen würden, zumindest ein bisschen Eigenanspruch zu haben und Multiperspektivität herzustellen. Ja. Äh, das geht einfach raus an alle Veranstalter. Ähm, macht euch die Mühe, einmal rauszugucken und vielleicht auch einfach aufzurufen und äh, bei speakerinnen.org zu gucken. Podcasterinnen.org gibt ähm, es auch. Genau, in diesem spezifischen Fall eben. Ähm, es gibt es eigentlich für sehr, sehr
0: viele inzwischen. Ja. Und ähm, ja, dann klappt es bestimmt auch beim nächsten Mal. Oder man kann auch tatsächlich in die sozialen Netzwerke fragen, wen wollt ihr denn eigentlich auf so einem Panel mal sehen? Ja, das, ich meine gut, das wäre jetzt sehr demokratisch gedacht. <lacht> oh weh, <lacht> oh feier. Ähm, aber da gibt es ja einfach, also die Netzwerke und das stellt man wirklich fest, die sind da sehr stark. Also Twitterer kennt Twitterer kennt Twitterer so und das funktioniert ehrlich gesagt eigentlich richtig gut, gerade wenn es um Fachexpertise geht. Also, ich kenne ja zum Beispiel die Twitter Stories. Also, wenn man HistorikerInnen sucht, ist man da total gut aufgehoben. Ja. Es sind mitnichten eben nur JournalistInnen da oder so. Die sind da auch, ne? Weil wir natürlich theoretisch Kommunikation, also wir sind zumindest SendeexpertInnen. Wenn es gut läuft, sind wir auch KommunikationsexpertInnen. Ähm, aber das, das ist schon lohnenswert, sich genau in diesen Netzwerken genau deswegen zu bewegen, um äh, diverse Expertise abbilden, wahrnehmen zu können. Manchmal geht es auch wirklich nur ums Wahrnehmen. Und du hast eben gesagt, ähm, es geht um Themen. Und ich finde aber, manchmal geht es auch um Emotionen. Also ich mag nicht ich mag nicht Hass auf Twitter. Ich versuche, manchmal bin ich auch nur Mensch, aber ich versuche da nicht ironisch und zynisch zu antworten oder wütend. Ne? Also manchmal hört man meinen sachlichen Worten trotzdem an, dass es eine emotionale Erregung irgendeiner Art mhm. gibt. Ähm, aber ich finde auch wichtig, da Wut zu sehen. In, nicht im Sinne von Hass, sondern im Sinne von Wut über Diskriminierung. Weil ich finde an der Stelle, also wenn man benachteiligt wird, wenn man mhm. äh, verletzt wird, wenn man äh, angegriffen wird, äh, ist, es, ist es wichtig, das auch äußern zu dürfen. Und ich sehe das nicht als Schwäche, sondern das, oft ist es bei mir so, dass ich denke, oh, uh, also A, es tut mir leid, ich empfinde dann Empathie äh, und ich kann das auch verstehen. Es ist dann wieder wichtig, irgendwie auf so eine sachliche Diskussion runterzukommen, aber ich finde wichtig, dass das überhaupt dargestellt wird. Wenn jemand draußen auf der Straße sich ärgert und einmal laut Fuck brüllt, habe ich da noch nicht viel von. Ganz konkretes Beispiel zu dem Thema ist Sebastian Pertsch
1: auch findbar unter Ed Floskelwolke, mhm. der jetzt einen sehr massiven Angriff hat erfahren müssen, ähm, wo ähm, ein namentlich bekannter Twitterer, ähm, der für ein großes deutsches Medium arbeitet, richtig genau ihn angegangen ist und äh, seine Followerschaft, wie man es inzwischen kennt, äh, angefangen hat, den Sebastian Pertsch zu attackieren. Ich fand das sehr interessant, wie er damit umgegangen ist. Das war für mich neu. Mhm. Ähm, jeder Mensch, der sich in einer Art und Weise an, mit, mit ihm anlegen wollte, die einfach null inhaltlich äh, war, sondern einfach nur persönlich, äh, hat er ein Schimpfwort an den Kopf geworfen. <lacht> ein war zum Beispiel einfach nur Trottel. Einfach, einfach, einfach <lacht> Trottel, Trottel mit einem schönen, dicken Ausrufezeichen dahinter. Ähm, und äh, ich fand das interessant, weil ich das so noch nie bemerkt und gesehen habe mhm. auf Twitter, dass jemand explizit äh, ein großes Warnsignal, ein großes Stopp setzt, ohne sich zu rechtfertigen, ohne in eine inhaltliche Diskussion mhm. oder gar in eine Rechtfertigungsrolle hinein sich drängen zu lassen. Sensationell. Ähm, Werde ja, ich mir abgucken, es hat. Es hat funktioniert, soweit ich das sehe. Man müsste natürlich mit ihm persönlich sprechen, ähm, wie er das empfunden hat. Ähm, ich habe das äh, verfolgt, weil ich es einfach interessant fand, ähm, welche Strategie er für sich gewählt hat. Und er meinte, er hat vor allen Dingen sehr viel herzhaft gelacht ähm, über <lacht> diese wirklichen Nonsens-Dinge, die da entgegengeschleudert ja. wurden. Ähm, ich weiß aber auch, dass viele Menschen, die dort attackiert werden, nicht diese Art von, von Ruhe und Gelassenheit mhm. mitbringen, was vor allen Dingen auch daran liegt, dass es schon eine größere Historie gibt von Attacken, die diese Menschen erdulden, erleiden mussten und eben auch die psychischen Verletzungen, die damit einhergehen. Mhm. Ähm, darauf sollte man auf jeden Fall auch nochmal einen Blick drauf legen. Nicht jeder kann mit Gelassenheit, mit dieser Art von Aggressionen
0: und persönlichen Attacken umgehen. Ich glaube, die Geschichte von Sebastian Pertsch, die hat ja auf volksverpetzer.de Niedergeschrieben. Das heißt, da kann man sich das nochmal durchlesen, wenn man das möchte. Ich verlinke euch das auch gerne. Das ist eine Frage, die ich mir tatsächlich stelle. Wie, also, was wir gerade erleben, ist, dass gezielt Angst verbreitet wird. Ne? So. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Also, wir sind in so einem Dilemma, dass ohne Widerspruch geht es nicht. Die Frage ist nur, wenn wir widersprechen, wie groß also wie viel Öffentlichkeit verschaffen wir dann eben diesem Hass und dieser Wut? Du nickst ganz eifrig.
1: Oh ja, ganz großes Thema. <lacht> ganz schwierig, weil wir sind strukturell daran gebunden, wie die Plattformen aufgebaut sind, mhm. wie die Oberflächen strukturiert sind. Großes, großes Problem. Ähm, was sich in den letzten Wochen ähm, herausgebildet hat, was ich beobachtet habe, ist, dass sich Menschen neu... Ähm, und auf eine andere Art und Weise hinter angegriffene Stellen. Mhm. Und zwar indem sie unter den Posts, wo die Leute sagen, ich wurde attackiert und zwar hier und da, ähm, einfach nur runter twittern, Solidarität, wir stehen dir bei. Mhm. Und das massenhaft. Mhm. Und das ist gut so. Aber daran sieht man eigentlich, dass das Tool, dass das Instrument namens Twitter nicht ausreichend Möglichkeiten hat, ähm, um sozusagen eine Art Unterstützungswolke mhm. um die Menschen herum zu bauen. Ähm, ich würde mir wünschen, dass es da irgendeine Möglichkeit gibt. Aber gut, Twitter ist ein, ähm, ein äh, Unternehmen, was natürlich dem selbst freigestellt ist, wie es agiert, äh, wie ist die Kommunikation präsentiert und bündelt und auch sanktioniert. Mhm. Ich muss sagen, dass ich es sehr schlimm finde die Art und Weise, wie man überhaupt zu einer Art von Sanktion kommt. Mhm. Also Wenn es Hassrede gibt und man das entsprechend meldet, muss man sich erstmal durch eine Art Maske, durch verschiedene Schritte durcharbeiten wo fast schon auch juristisches
0: Sachverständnis gefragt ist. Das stimmt, also ich bin auch schon gescheitert daran, weil ich zum Beispiel die Kategorie gar nicht gefunden habe, in die ich das einordnen würde und ich kann nicht einfach sagen, das ist, das ist scheiße, weil oder das ist ein Angriff, weil das ist so und so zu interpretieren oder da geht es um das und das, das kann ich gar nicht machen, sondern ich muss sozusagen, ich habe begrenzte Wahlmöglichkeiten, das einzusortieren und ich habe so die leise Ahnung, dass diejenigen, die Hass äußern, diese Maske natürlich auch kennen und auch wissen, wie sie sich da aus den Kategorien rausmogeln. Ja, den
1: Eindruck habe ich auch. Ähm, wer weiß, vielleicht bis zum Rechtsbeistand vorabsenden. <lacht> so kommt es mir manchmal vor. Die Frage bleibt aber trotzdem bestehen. Ich finde das sehr wichtig, dass wir darüber reden. Äh, wie gehen wir damit um? Wie zeigen wir uns gegenseitig Solidarität? Ähm, Im rein analogen Leben Sehen wir solche Vorfälle übrigens auch. Also ich verwehre mich absolut dagegen, das nur auf den digitalen ja. Raum zu schieben. Wobei dort die Effekte einfach anders sind aufgrund ähm, der massenhaften Mobilisierbarkeit in kurzer Zeit. Das hat andere psychologische Auswirkungen mhm. auf die Personen, die attackiert werden, die betroffen sind. Aber auch ähm, anhand vieler Geschichten, die ich inzwischen mitbekomme, mitten unter uns, mitten in Deutschland äh, Menschen, die in der Bahn unterwegs sind und mhm. wegen äh, dunkler Haare ähm, rassistisch attackiert werden. Mhm. Die Frage ist, wie stellt man sich dazu? Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. da komme ich zum Körper zurück, wie du so schön sagtest. Wie kommen wir dazu? Wie stellen wir uns dazu? Wie schaffen wir eine Art Schutzring um die Person? Mhm. Und im Analogen geht das ganz wunderbar. Es wird ja empfohlen, von Experten, die in den Bereichen arbeiten, zu der Person sich hinzusetzen, mhm. sie ruhig anzusprechen und die attackierende Person vollkommen auszublenden. Mhm. Das funktioniert. Ich habe das einmal machen müssen, um eine Person, die attackiert wird, aus der Situation herauszuholen. Man muss es machen, man muss sich sehr überwinden in dem mhm. Moment. Ich Klar. Glaube, das sollte viel stärker mit zur Bildung dazugehören, im Alltag, in der Schule, ähm, auf Fortbildungsveranstaltungen, ähm, dass wir schauen, wie können wir Menschen, die attackiert werden,
0: schützen. Mhm. Definitiv. Also, und das ist ja das Spannende. Es gibt ja in Deutschland ein Projekt, das heißt Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Mhm. Was ich mich ja frage ist, warum muss es dafür ein extra Projekt geben? Und warum gibt es davon nur eine Handvoll Schulen? Warum ist das nicht, also warum ist das nicht die Standardschule? Ja, Kinder, Schülerinnen auszubilden, ja. so dass sie natürlich genau da sensibel sind, ähm, dass man sie schult in Sachen, was ist Diskriminierung? Wie gehe ich damit um? weil ich meine, am Ende profitieren wir alle von einem friedlichen Miteinander, von einem friedlichen Zusammenleben. Das heißt, wir müssen eigentlich von vornherein schon schulen und uns darin schulen, auch uns selber, wie ein friedliches Miteinander gelingt. Wie kann ich äh, unerwünschtes Verhalten sanktionieren, aber ohne jemanden so auszuschließen, dass er den Weg in die Gesellschaft nicht zurückfindet. So, ja. Das wird an diesen Schulen sehr aktiv gemacht. Also die, äh, Es gibt eine Schule, die ist nach meinem Großvater benannt, in Mönchengladbach, die theo Hesper schule Ich habe das da miterleben dürfen. und Da hat bei der Eröffnungsfeier ein Schüler auf der Bühne gestanden und einen Poetry-Slam vorgelesen. Was mich daran sehr beeindruckt hat, ist, dass er sich da auf dem Podium dafür bedankt hat, dass man ihn hat nicht fallen lassen. Also der muss richtig, richtig Probleme gehabt haben. Und diese Schulen, dieses Schulkonzept scheint es möglich zu machen, dass man mit diesen Schülern, dass man die Zeit hat, sich diesen Schülern und Schülerinnen zu widmen und mit ihnen so zu arbeiten, dass sie, wenn sie in dieser Schule fertig sind, ähm, einen anderen Reflexionsstand erhalten haben, dass mhm. sie besser mit sich, ihrem Verhalten, ihren Problemen umgehen können. Das heißt nicht, dass sie dann keine Probleme mehr haben, aber man hat ihnen einen Weg gezeigt, damit Umgang zu finden mhm. und es hat sich bei ihm in diesem Poetry Slam äh, geäußert und das fand ich völlig beeindruckend, immer jenseits der Worte, die er dafür benutzt hat oder so, zu sehen, dass es gelungen ist, einen jungen Menschen wieder in die Gesellschaft zu holen, der eigentlich mit der Gesellschaft abgeschlossen hatte. Und das, finde ich, ist völlig wichtig. Dafür sind LehrerInnen auch total wichtig. Es geht nicht nur darum, da irgendwie Wissen in die Köpfe zu kloppen, sondern eben miteinander zu üben. Und das ist nur meine Meinung. Äh, damit kommen wir <lacht> zum Thema Strukturen,
1: ähm, was ja ähm, das übergreifende Thema ist, wenn wir uns mit ähm, Demokratisierung, mit Digitalisierung und mit Bildung beschäftigen, was zufälligerweise genau die drei Themenbereiche sind, in denen ich, in denen ich so, so… Wie, wie schön wir das hier so abgebildet <lacht> haben. Mit, mit so viel Passion arbeite. Äh, eben aus genau dem Grund, weil es an sich ein dankbares Thema ist, weil wir eine Pflicht haben, ähm, tatsächlich Menschen gleiche Möglichkeiten zu geben, so wenig das im Alltag auch gegeben ist. Wir haben keine Idealgesellschaft, es wird niemals so sein, es wird auch niemals keine Chance der Gerechtigkeit geben. Wir dürfen nur nicht aufhören, daran zu arbeiten mhm. und immer wieder darauf zu verweisen und es gemeinsam auszuhandeln, ja. kommunikativ auszuhandeln. Ich denke beim Thema Struktur vor allen Dingen an zwei Dinge. Einerseits an das aktuelle Programm Demokratie Leben. Ich finde es ganz wichtig, da nochmal einen Blick drauf zu werfen, weil es dieses sehr, sehr gute Programm Demokratie Leben gab, äh, unter dem verschiedenste Programme gefördert wurden mhm. in den letzten Jahren, die sich mit dem Thema Demokratie und äh, Demokratiebildung in verschiedenen Dimensionen beschäftigt mhm. haben. Ähm, das ist unerlässlich für diese Gesellschaft. Ähm, diese Programme ähm, sind oft recht klein. Die Personen, die dort arbeiten, haben wahnsinnig große Expertise in dem, was sie tun. Und leider ist es kein kontinuierliches Programm in dem Sinne, dass es über 10, 15 Jahre laufen kann, sondern es gilt immer, das ganze projektseitig zu beantragen. Also mhm. regelmäßig immer wieder zu sagen, wir haben hier weiter Bedarf, diese und jene Maßnahmen schlagen wir vor. Es muss weitergeführt werden, was mhm. wir hier tun. Es ist gut, die Arbeit. Solche Evaluationen sind natürlich auch notwendig. Nichtsdestotrotz ähm, gab es in diesem Jahr einen ziemlichen Einschlag zu diesem Programm, weil gar nicht sicher war, ob und inwieweit es mhm. weitergeführt werden kann. Fakt ist, es wird weitergeführt, aber sehr viele Projektträger, die sich beworben haben, ähm, sind in dieser Runde nicht genommen worden. Das Wissen, ähm, das Netzwerk und vor allen Dingen auch das Vertrauen, was aufgebaut worden ist in dieser Zeit, in diesen Jahren der Arbeit, ähm, niemand weiß, wohin die versickern. Mhm. Und dabei haben wir so starken Bedarf, nachhaltig diese Strukturen ja. aufzubauen, von denen du gerade gesprochen hast. Das kann nicht nur eine Schule sein oder eine, ein Label auf verschiedene Schulen gesetzt werden. Das muss ein, eine strukturell eingezogene Ebene sein, in der wir uns als Gesellschaft klar machen, wir möchten das so, wir halten es für relevant und für wichtig, dass Demokratiebildung genuiner, zentraler Bestandteil mhm. im Bildungswesen ist. Und das am besten nicht top-down, in die Köpfe reingeprügelt, sondern so, wie es sich für eine moderne Gesellschaft gehört, gemeinsam erarbeitet. Und dann stelle ich auch nochmals die Frage, in, inwieweit es ähm, möglich wäre, dass wir äh, junge Menschen, noch viel aktiver in die Demokratie mit einbinden. Sie wollen, ne? sie wollen massenhaft. Wir merken das gerade an Fridays for Future. Und wie sie wollen. Die Frage ist natürlich, inwieweit wir das ermöglichen. Mhm. Das hat ganz viel auch mit, mit Macht zu tun. Das hat ganz viel mit Wertschätzung zu tun. Mhm. Und ich sehe nicht, dass es massenhaft gegeben ist, Nein. bei den verantwortlichen Stellen die Menschen wirklich mitmachen zu lassen, deren Zukunft jetzt entschieden wird in einer zunehmend alternden
0: Gesellschaft. Mhm. Definitiv. Ähm, du hast eingangs gesagt, du möchtest noch ein bisschen Werbung machen für Horizon 2020. Ja. Ich würde sagen, ähm, das könnten wir doch jetzt eigentlich ganz gut anschließen, weil es geht ja auch um die Zukunft äh, derer, die nach uns kommen oder die wir jetzt in die Welt gesetzt haben vielleicht. Ne? Mhm. Aber auf jeden Fall, äh, unsere Zukunft ist, Endlich im Sinne von, wir haben jetzt irgendwie so ein Drittel, die Hälfte unseres statistisch errechenbaren Lebens hinter uns. So. Ähm, wir haben hier noch ein paar Jahre hoffentlich, äh, aber die, die nach uns kommen, die müssen halt mit viel gravierenderen Folgen leben. Ja. Und es geht auch gerade um soziale Projekte bei Horizon 2020, hast du gesagt. Ähm, also
1: in diesem speziellen Call, ja, da geht es um Social Innovation. Mhm. Wichtig ist zu wissen, dass sich ähm, dieses... Forschungsrahmenprogramm, es steckt im Wort schon drin, Forschung, ähm, vor allen Dingen an Forschende richtet, mhm. das heißt, dass hier vor allen Dingen Wissenschaftler angesprochen sind, aber, und hier kommt äh, das wirklich ganz besondere interdisziplinäre Element äh, in diesem Programm, ähm, es wird immer äh, danach verlangt, dass Forschende A aus verschiedenen Ländern in Europa sich verbünden, ah. dafür, was ich total... Prima ja. finde. Das ist hervorragend. Das kann man sogar auch meiner Meinung nach auf die bundesdeutsche Ebene runterziehen und mit den verschiedenen Ländern vielleicht mal machen. Das ist eine andere Geschichte. Aber A, es geht vor allen Dingen darum, dass Forschende aus ganz Europa sich zusammenschließen und ein Thema erforschen. Und B, aber auch gleichzeitig die wirtschaftliche und die gesellschaftliche Komponente mit abgebildet wird. Mhm. Das heißt, es sind oft auch zivil zivile Organisationen mit dabei, NGOs, es sind oft ähm, Bürgernetzwerke mit inkludiert, ähm, es sind Startups sehr oft mit inkludiert oder so etwas wie eben Kreativ Schaffende, Kreativwirtschaftler, die auch eher in kleineren Strukturen oft äh, arbeiten. Ähm, also diese Forschungsverbünde sind sehr interdisziplinär, nicht nur was das Land angeht, aufgesetzt, sondern eben auch von den Hintergründen. Mhm. Und ähm, es wird ähm, an verschiedenen Abständen werden Calls veröffentlicht, auf die man sich eben mit einer sogenannten eben Forschungskizze bewerben kann. Und dann würde
0: man dafür Geld bekommen. Also man Richtig. kann sich um Forschungsgelder bewerben. Richtig genau. Das ist doch voll super. Darum geht's. Ähm, Geld. Geht. <lacht> das Wichtigste ist ähm, zu wissen, dass es recht
1: aufwendig ist, sich mhm. dafür zu bewerben. Also als äh, sozusagen junior -Partner, der nicht äh, der Lead, der Führer des Konsortiums sein würde, dockt man sich an und lernt ganz viel dazu. Es gibt aber auch verschiedene Plattformen und sogar auch analoge Treffen vor Ort, sozusagen Börsen, wie die Menschen in den Konsortien zusammenfinden können, mhm. damit eben alle Dimensionen abgegolten sind. Und es ist ähm, ein, wahnsinnig spannend, allein sich durch die Calls durchzuarbeiten. Mhm. Hier komme ich zu einem ganz wichtigen Thema, das mir persönlich auch sehr am Herzen liegt, Foresight. Also die Art und Weise, wie wir mit äh, wissenschaftlichen ähm, Grundlagen, ableiten, was in naher, mittelnaher Zukunft passieren wird mhm. und welche ähm, Maßnahmen wir jetzt schon einleiten müssen, um darauf reagieren zu können. Mhm. Etwas, was ich mir von hiesiger Politik
0: deutlich mehr wünschen würde. <lacht> also nicht nur den Ist-Zustand ja. verwalten, sondern die Weichen zu stellen für das, worauf wir in Zukunft reagieren müssen, ja. nämlich zum Beispiel zunehmende Belastung durch Klimaerhitzung. Richtig, zum Beispiel. Also Gestaltungswillen zu zeigen,
1: mhm. eine ähm, Idee davon zu haben, wie möchten wir als Gesellschaft eigentlich ähm, umgehen mit so unfassbar drängenden Problemen, mhm. äh, die sehr, sehr oft verdrängt werden von aktuellen Lautsprechern, wie ich sie immer nenne, die den Diskurs versuchen zu kapern. Und wir machen leider alle mit, mit unfassbar drängenden Themen wie, wie sieht es denn bitte in 20, 30, spätestens 40 Jahren auf dem Land in den ländlichen Regionen mhm. in Deutschland aus mit dem Thema Arbeitsplätze, mit dem Thema ärztliche medizinische mhm. Versorgung, mit dem Thema Bildung. Wie gehen wir mit solchen Thematiken um? Ähm, oder, Gehen die Kinder noch zur Schule oder sitzen sie alle vor Online-Kursen? Ähm, beispielsweise, ja. Ähm, also da gibt es wahnsinnig große Fragestellungen, die für uns hochrelevant sind, mhm. weil sie auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt und den Frieden in dieser
0: Gesellschaft betreffen. Ganz aktiv, ganz akut. Ja, soziale Zufriedenheit macht ja auch eine politische Zufriedenheit und auch Zusammenhalt. Ne? Wenn ich sozial unzufrieden bin, habe ich natürlich eher Ausgrenzungstendenzen, weil ich das Gefühl habe, mir wird was weggenommen. Ja, Und dann möchte ich bitte, dass die Leute, die
1: sagen, ihnen wird von XY etwas weggenommen, mal genau überlegen, wo sind eigentlich die originären Probleme und wer verantwortet eigentlich ja. diese Probleme und warum haben wir für diese drängendsten Probleme ähm, nicht eine Idee, eine Option oder verschiedene Möglichkeiten. Wie wäre auch vielleicht meine eigene Lösungs? Ja. Idee Genau, nicht nur die reine Bedienmentalität, <lacht> sondern wie kann ich mich persönlich einbringen. mit einbringen? Ich sage ja immer, es gibt ja Bürgerrechte und Bürgerpflichten und es wäre ja auch sehr schön, wenn wir nicht nur an die Pflichten denken, sondern auch an die Rechte, die uns zustehen und äh, die wir oh. selbst mit äh, einbringen können, wenn wir denn nur möchten.
0: Genau, und auch dann eben eine Pflicht haben, diese Bürgerrechte wieder geltend zu machen. Also auch das bedingt sich ja am Ende des Tages. Ne?
1: Ich, ganz genau. Ja. Also äh, anstatt äh, Schwarze Peter hier und dahin zu schieben. Auch da sind wir gefordert, deutlich struktureller zu schauen. Wo hängt es eigentlich? Natürlich erfahren wir nicht alles, was hinter den Kulissen passiert. Das Bundesforschungsministerium macht beispielsweise wirklich sehr, sehr interessante Arbeit in diesem Bereich, wo ich, wie ich eingangs erwähnte, auch als Gutachterin tätig sein darf. Und da habe ich eben auch Einblick in Projekte, die sich unter anderem auch mit dem ländlichen Raum und seiner Zukunft mhm. beschäftigen. Es passiert unglaublich viel. Ich wünschte, dass es mehr würde, dass es ähm, stringenter gemeinsam kommuniziert würde mhm. und dass die Bürger noch besser mit eingebunden werden, sodass ja. sich Bürgerinnen und Bürger
0: ähm, wahrgenommen, gesehen fühlen. Vielleicht auch intensivere fühlen. Wissenschaftskommunikation. Also wenn Forschende da über den ländlichen Raum forschen, das dann auch wieder an die Bevölkerung zurück. Spiegeln? Ja, sowieso Wissenschaftskommunikation.
1: Also es, gibt, es gab einen ganz tollen Artikel. Wissenschaftler spricht. Ja. es gab einen ganz tollen Artikel von äh, Naomi Oreskes im Guardian, ähm, wo sie darüber berichtet, ähm, wie sie als Wissenschaftlerin untersucht hat, ähm, wie äh, Wissenschaft eigentlich Vertrauen erzeugen kann und warum auch Wissenschaft in der Krise steht. Welche Kräfte sich gerade mit dem Thema Anti-Wissenschaftlichkeit versuchen nach vorne zu mhm. bringen und Stimmung zu machen und Menschen hinter sich zu versammeln und was Wissenschaftler dagegen tun können. Und sie hatte unter anderem ein wahnsinnig interessantes Konzept und sagte, dass sie persönlich gerne über sich selber spricht, wie sie als Wissenschaftlerin Wissenschaft für sich entdeckt hat, warum das für sie ein faszinierender mhm. Bereich ist. Um, und wie sie auch zweifelt und wie sie aus diesem Zweifel anhand wissenschaftliche, wissenschaftlicher Methoden um, Erkenntnis gewinnt. Mhm. Um, also ein bisschen mehr auch von sich erzählen, die Nahbarkeit, um, so dass man nicht immer in dieses  in diese Richtung der, ich setze es in Anführungsstrich, Eliten gesetzt wird.
0: Ja, genau, dieser Elfenbeinturm. Ne? Also, dass man im Prinzip auch das wieder begreifbar, nahbar, anfassbar macht. Also, gerade Wissenschaftlerinnen, von denen es ja auch immer noch nicht so viele gibt, ne? das ist ist ja schon so, dass wir das eigentlich brauchen. Wir wollen ja wissen, was tun die eigentlich? Ja? Was machen die mit den Forschungsgeldern? Äh, wohin geht das alles? Und deshalb, ja, also bitte sprecht mit uns. Es gibt wirklich fantastische Wissenschaftlerinnen, auch mittlerweile in den sozialen Netzwerken, auch auf Instagram zum Beispiel. Ähm, folgt denen äh, oder folgt Nadja am besten bei Twitter, die das ja auch immer wieder retweetet, kommentiert. Man bekommt einen tollen Einblick äh, auch in Menschen, die du sozusagen kuratiert hast. Also auch das ist ja eine Form von Meinungsführerschaft, so Leute sichtbar zu machen, die man entdeckt hat und anderen Menschen sozusagen zugänglich macht. Also von daher... Deswegen einmal kurz, wie können wir dir, wenn wir das möchten, auf Twitter folgen, falls du das zulässt? Also heißt, oh heißt nicht Susanne1587392, da guckt Nadja genau nach. Ich schaue tatsächlich ja genau nach, wie eigentlich ja. schon gesagt,
1: aber solange ich sehe, dass dahinter eine Person steht, die kein Interesse hat an Destruktion, an Aggression, Attacke oder sonstigem, ähm, seid ihr herzlich willkommen. Ich freue mich <lacht> selbstverständlich. Vor allen Dingen freue ich mich genauso über Gegenfragen, wie ich mich über meine äh, Fragen und deren Antworten freue, dass Menschen einfach aktiv darauf eingehen und sagen, ähm, ist interessant, du kommst aus einer ganz anderen wissenschaftlichen Perspektive äh, und Tradition, aber in meinen Worten würde ich dir das so und so erklären. Mhm. Ähm, da geht für mich wirklich äh, nochmals im wahrsten Sinne des Wortes, der Horizont auch, ja. wo wir gerade bei Horizon ja. waren. Ich ähm, möchte auch dazu aufrufen, natürlich allen anderen tollen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen zu folgen. Ähm, sehr bekannt ist natürlich die Mighty Nguyen Kim, ja. ähm, die das hervorragend macht, äh, sich mit vielen verschiedenen Thematiken zu beschäftigen und das auf sehr anschauliche, tolle Art und Weise. Ja. Äh, wirklich vermitteln kann. Also eine Wissenschaftskommunikatorin par excellence. Also darf darf ich dein Twitter-Handle verlinken? Ja, darfst du. Du hast
0: gerade so schön drum rumgeredet.
1: Ja. Das war gar nicht so über. Ich kann es auch selber nochmal sagen. Mein ja. Twitter-Handle ist
0: Nadia-N-A-D-I-A unterstrich Z. Genau, Nadja Zabura war hier, hat mir eine Stunde ihrer wertvollen Zeit geschenkt. Vielen, vielen Dank dafür. Ich hatte großen Spaß, mit dir zu sprechen. Ich finde toll, was du machst. Ich finde toll, was du alles machst. Also in, in der ganzen Vielfalt. Wir könnten, glaube ich, noch Stunden weiterreden. Aber wie gesagt, das ist, unsere Zeit ist knapp bemessen. Deswegen vielen, vielen Dank und dir noch einen schönen Tag. Bis bald. Ich danke dir sehr, Nora. Tschüss, tschüss. Das war. Mensch Frau Nora Zu Gast Nadia Zabura Musik Anja Arnold wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich total darüber, wenn ihr die weiterempfehlt oder vielleicht da, wo ihr diesen Podcast gehört habt, eine kleine Rezension hinterlasst oder ein paar Sternchen verteilt, dann wissen auch andere Leute, dass euch dieser Podcast gefallen hat. Ihr dürft natürlich auch sagen, wenn euch was nicht gefallen hat, dann nutzt doch gerne die Kommentarfunktion unter www.mensch-frau-nora.de oder schickt mir einen Tweet. Ihr findet mich unter atfraunora.